0: Left, clear take Good morning, Singapore 324, level 32 Lima Charlie, how do you read? Read you five, Der Podcast der Gewerkschaft der Flugsicherung und der Vereinigung Cockpit für alle Fluglotsen und Piloten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge read You 5. Diesmal mit Thorsten Raue und mir Moritz Bürger wieder. Thorsten, sag doch
1: kurz was zu dir. Ich bin Fluglotse bei Rhein-Räder im Upper Airspace und bin hier für die GDF und bin da Vorstand für Fachliches.
0: Vielen Dank. Und wie es in unserem Konzept eben ist, wir wollen ja hier Themen zwischen der Flugsicherung und der Pilotenseite. Deswegen ich als Pilotenvertreter und als Experte der Vereinigung Cockpit ähm, fliege einen Regionaljet rein und raus aus München und äh, bin in der AG Air Traffic Services für die VC. Nachdem es in der letzten Folge ja primär darum ging, wie man eher nicht kommuniziert, indem wir nämlich CPDSC zum Beispiel nutzen, soll es diesmal dann doch nochmal genau um das Thema gehen, was uns vielleicht am meisten verbindet, würde ich sagen, nämlich den Sprechfunk, den wir zwischen der Flugsicherung und den Piloten im Cockpit haben. Und da wollen wir uns mal anschauen, was es so für Sprechgruppen gibt und vielleicht auch den einen oder anderen Fehler oder nicht so gute Phrasiologie aufdecken. Und Thorsten, sag doch vielleicht kurz was dazu, was uns beide eigentlich dazu qualifiziert, dass wir über dieses
1: Thema überhaupt sprechen. Ja, wir beiden kennen uns äh, hauptsächlich, möchte ich fast sagen, aus der AG Sprechfunk. So hat jedenfalls alles angefangen. Die AG Sprechfunk ist eine Arbeitsgruppe des BAF, um die Sprechgruppen in Deutschland festzulegen. Da gibt es natürlich eher so, äh, Arbeitsgruppen, aber auch in jedem Land eine Arbeitsgruppe, damit nicht jeder ANSP sein eigenes Süppchen kocht und da sind wir beide für unsere Organisation die Experten, die dahin entsandt wurden.
0: Genau, perfekt. Vielleicht für alle noch, die das BAF nicht kennen, das ist das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung. Und dort eben ist dieser AG Sprechfunk beheimatet. Und dort diskutieren wir mindestens einmal im Jahr, was denn so in Deutschland für Sprechgruppen vielleicht Änderungen anstehen, die eben, wie du schon gesagt hast, aufgrund internationaler Vorgaben dann Einkehr halten. Oder eben auch, was man vielleicht in Deutschland zum Beispiel durch den Funk auf Deutsch festlegen möchte, denn das wiederum ist eine, eine rein nationale Angelegenheit und all diese Details finden sich dann im Sprechfunk NFL. Dann lass uns doch vielleicht anfangen mit ein paar Beispielen, die wir uns so gesammelt haben, wo uns aufgefallen ist, dass es dort vielleicht hin und wieder mal zu Missverständnissen kommt, vielleicht nicht ganz so ideale Sprechgruppen oder Beispiele. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem Titel von unserer Serie hier, Read You Five. Was kannst du denn dazu sagen, was uns da aufgefallen ist?
1: Ja, das gibt so den etwas laxeren Readback, so Read you 4x5, Read you 3x5, Read you Ich weiß nicht, was für eine Skalen da manchmal benutzt werden, was sich da gedacht wird und da kann natürlich einfach klar sein, dass der Lotse am Ende die 5 hört. Read you 3x5 Oh, war eine 5 drin, das muss alles gut sein Wobei eine 3 natürlich interessant wäre. Vielleicht muss ich deutlicher sprechen, vielleicht muss ich lauter sprechen Muss das Mikrofon mal vor den Mund nehmen oder sowas, ne? Da sollte man einfach mal gucken, das hat schon einen Sinn, dass es einfach nur die Skala gibt, die geht bis 5, das ist richtig, aber man muss die Skala nicht nur extra sagen, Read Your Five, wunderbar, genau wie unser Titel.
0: Absolut, das denke ich auch, abgesehen davon eben, dass wir diese Vorgaben haben, es ist einfach ein, ein Verständnisthema. Genauso wie auch, ob ich Affirmative oder Affirm benutze, das hat den Hintergrund, dass Affirmative Relativ schnell zu verwechseln ist mit Negative. Wir kennen das alle, die Frequenzen Sie sind alle nicht perfekt. Manche ein Lotse, gerade in südlicheren Ländern, klingt manchmal, als ob er aus einer Blechdose spricht. Und äh, da sind dann diese Feinheiten, bei denen man sich eben durchaus was gedacht hat, recht wichtig. Deswegen dort dann eben Affirm auf jeden Fall die Variante, die sowohl korrekt ist, als auch die besser verständlich ist, weil man dort eben dieses Missverständnis
1: mit Negative einfach ausschließt. Ja, wir kennen es auch alle noch, ein anderes Problem, die One-to-one-Five. Jeder macht mal einen Fehler und ruft auch mal auf der 1215 und so. Aber da gibt es auch das aktive, nervige Gestöre. Das, was ich zum Beispiel am meisten hasse, ist, wenn jemand einen Fehler macht, das so weit, so gut, und sagt, dann ground, ich hätte gern was. Und dann sagt ein Witzbold, go ahead. Und dann, ja. ist, die, dann ist die Guard erstmal für die nächsten paar Minuten belegt und lernen tut auch niemand was da draus. Interessanter wäre, wenn überhaupt zu sagen, Johann Guard oder einfach gar nichts sagen, dann merkt das auch. Das ist nervig. Wir müssen alle die Guard einfach auf, auf Receive drin haben. Das gilt sowohl für Piloten als auch für die Fluglotsen. Und keiner möchte die ganze Zeit irgendwas hören, was nicht nötig ist. Fehler passieren, da kann man nur sagen, immer aufpassen. Aber dann einen Fehler noch schlimmer zu machen, das stößt mir richtig negativ auf. Das kann ich absolut bestätigen. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten regionalen
0: Unterschiede, was so in den einzelnen Ländern dann gerne benutzt wird, um da wirklich, man kann es nicht anders sagen, einfach nur zu nerven auf der Frequenz und äh, kann da vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben da auch wirklich gerade in Deutschland durch unsere zentrale Lage das Problem, dass hier es immer wieder zu dem Abfangen von Flugzeugen kommt oder kommen muss weil Flugzeuge dann eben nicht über die One-to-One-Five zu erreichen sind, wenn sie sich mal mit der primären Frequenz vertan haben. Und dort es eben wirklich a. kostspielig ist und b. eben auch rechtliche Konsequenzen dann hat. Und warum drehen die Leute eben die One-to-One-Five runter oder stellen sie sogar komplett ab? Ja, weil es eben doch sehr viele Nerven gibt. Und da können wir, glaube ich, alle nur extrem diszipliniert mit umgehen und wie du sagst, Fehler korrigieren und nicht noch irgendwie die Kollegen dann noch weiter reinreiten, um das wirklich für uns alle als Auffanglinie weiterhin zu haben, und eben auch das Minimum, mal einer im Cockpit auf jeden Fall diese Frequenz eben weiterhin mithört, damit er dann eben auch zu erreichen ist, wenn einem dann selber doch auch mal der Funkkontakt
1: auf der Primärfrequenz verloren gehen sollte. Ja, damit es ein bisschen griffig ist, haben wir jetzt hier im Podcast tatsächlich One-to-One-Five gesagt oder auch Guard. Das war natürlich, wenn man es genau nimmt, nicht richtig. Da haben wir selbst einen kleinen Fehler gemacht sozusagen, denn es heißt One-to-One-Decimal-Five. Mir wurde gesagt, dass es auch wirklich etwas ist, was den Piloten hilft, wenn die Lotsen die Frequenzen erstens natürlich komplett aussprechen, so wie es Vorschrift ist, und ein Decimal da setzen, damit es einfach strukturierter ist. Oder was hilft euch noch? Nee, auf jeden Fall,
0: da hast du recht. Dieses Decimal strukturiert einfach in jedem Fall so eine Frequenz, weil es ist zwangsläufig immer an derselben Stelle. Ich glaube auch, da kann ich durchaus für uns alle sprechen, es kennt jeder, dass man manchmal... Vielleicht auch aus gutem Willen, man möchte es einfach ein bisschen schneller regeln. So eine Frequenz abkürzt, da wird die letzte Ziffer weggelassen, da wird die erste Eins weggelassen, weil es ist ja nun mal immer eine Eins am Anfang. Aber das nimmt einfach immer wieder das Problem eben, dass man dort aus dem Gewohnten, was man erwartet, und eben auch aus dieser Struktur, die einfach solche Frequenzen haben, rauskommt. Und da hilft es wirklich, glaube ich, uns allen, wenn man sich da diszipliniert und wirklich sich an die Regeln hält. A, dezimal hilft extrem eben für diese Strukturiertheit und auch das andere Thema eben, hinten werden nur dann Ziffern weggelassen, wenn es die letzten beiden sind, die eine Null darstellen, dann wird nur eben Decimal 5 zum Beispiel genannt, der Rest fällt weg, wie eben bei one to one Decimal 5 und ansonsten, sobald eben dort hinten mehr als die letzten zwei Ziffern 0 sind, dann werden auch alle drei hinten ausgesprochen. Und auch das ist eben etwas, gerade seit der Einführung noch von 8.33 Kilohertz dass wir dort deutlich mehr Frequenzen haben, die hinten zum Beispiel auf 0,5 enden. Das waren früher alles 0,0 und hier ist es eben wirklich wichtig, dass wir uns ja disziplinieren und dementsprechend es dann eben auch seltener dazu kommt, dass man nochmal zurück muss, dass man auf der komplett falschen Frequenz landet, weil die Kapazität, wenn der Verkehr sich erstmal wieder normalisiert hat, die haben wir letztlich alle nicht und wir wollen natürlich auch eben auf
1: den Frequenzen landen. Die ja, ich bin auch ein Leidtragender sozusagen. Wenn wir auf dem Tango-Sektor arbeiten, das ist der Sektor über Stuttgart, da gibt es offensichtlich eine Frequenz, die ganz ähnlich ist, die sich nämlich nur durch die letzte fünf unterscheidet und irgendjemand, ein Kollege, ich glaube im Ausland, aber ich bin mir nicht ganz sicher, schludert manchmal ein bisschen in der Aussprache scheinbar. Also es ist sehr, sehr üblich, dass wir die Flieger einfach zu uns bekommen, die gar nicht zu uns gehören. Da haben wir sehr recht, wenn das, wenn das besser würden würde. Toi, toi, toi. Ähm, aber wo wir schon dann nochmal auf der ATC-Seite sind, wir können ja beliebig viele Freigaben miteinander verschachteln und verketten. Was ist bei dir, was würdest du sagen, wo, wann ist es zu viel?
0: Ja, das ist sicherlich natürlich immer ein bisschen davon abhängig, was erwartet man in einer Situation. Ist man zum Beispiel kurz vor dem Intercept eines ILS, dann habe ich ja schon eine Vorstellung, was da wohl gleich kommt, sowohl ein grobes Intercept-Heading als auch das ILS selber, für das ich die Freigabe erwarte. Insgesamt aber so zwei bis drei Inhalte in, in einer Freigabe, hätte ich gesagt, wären schon nicht schlecht. Denn je mehr es dann einfach werden, desto schneller verhaspelt man sich, man kommt da durcheinander. Es ist ja auch nicht nur, dass wir diese verschiedenen Zahlen, sind es dann ja meist nur verstehen wollen, sondern wir setzen sie auch eigentlich meist direkt um, indem wir sie zum Beispiel dann in den Autopilot eindrehen oder den Frequenzwechsel. Und auch dort eben, man kommt dann einfach nicht mehr so gut hinterher. Umso schlechter natürlich, je später der Tag ist, man ist müde, zum Beispiel Piloten, die von der Langstrecke wiederkommen, denen dann da eben eine, eine Freigabe mit vier, fünf Inhalten um die Ohren zu hauen. Das ist dann schon fordernd und ich glaube, das erhöht dann halt einfach nur die Gefahr, dass, dass das dort zu Mitverständnissen kommt oder dann eben auch einfach, das Reback nicht korrekt ist und dadurch dann uns einfach auf der Frequenz
1: wieder ein bisschen was an Kapazität dann da verloren geht. Ja, das stimmt. Ist sicherlich auch ein verwandter Punkt und das finde ich ganz interessant, dass es im Austausch mit dem Piloten mir irgendwann klar geworden ist, auch die Sprechgeschwindigkeit zum Beispiel, ich weiß als Lotse immer, was ich sagen werde, kann es deshalb auch schnell raushauen. Aber mir muss natürlich klar sein, dass der Pilot weiß gar nicht, was so kommt. Er hat eine grobe Ahnung vielleicht, wenn er auf dem Eil ist, ist, weiß er, was jetzt als nächstes kommt. Aber im Reiseflug oder in einem Descent, da weiß er nicht, was vorher kommt. Und wenn das dann zu schnell ist, dann ist es halt überraschend. Da versuche ich auch, seit mir das klar geworden ist, mich immer so ein bisschen auf die andere Seite im Geiste zu versetzen. Und äh, muss mich körperlich dazu zwingen, ein bisschen langsamer zu reden oder zum Beispiel auch mal, genau wie sie Piloten müssen, wenn sie uns ansprechen, vielleicht auch nochmal kurz einfach zu sagen, wenn es was Komplizierteres ist, einmal aufwecken, Lufthansa 1, 2, 3 und dann, äh, dann erst loslegen.
0: Ja, absolut richtig. Das kann ich nur bestätigen, dass das für uns immer einfacher ist, wenn äh, natürlich klar und deutlich und nicht zu so schnell gesprochen wird. Ich glaube auch manchmal erzeugt ein, ein zu schnelles Sprechen auf der Frequenz, egal ob das jetzt von Piloten oder Flugsierungsseite kommt, einfach eine gewisse Hektik, die am Ende niemandem weiterhilft, weil man kriegt dadurch nicht wirklich auf Dauer mehr Informationen, glaube ich, in einem gewissen Zeitraum auf der Frequenz durch. Und da ist eine Verständlichkeit einfach sehr wichtig. Manchmal sind es ja auch Kleinigkeiten. Also ich höre das zum Beispiel immer wieder, wenn es mal darum geht, einen Windcheck äh, zu geben, sei das im, im Anflug oder in der Höhe. Der Lot möchte gerne wissen, wie ist denn der Wind gerade? Und äh, es kommt dann als Antwort etwas, was wahrscheinlich daher kommt, dass einfach abgelesen wird vom Display. Und dann heißt es zum Beispiel to Zero Diagonal 14. Dieses Diagonal. Gibt es aber eigentlich nicht und ich glaube auch, dass viele Lotsen da im ersten Moment gar nichts mit anfangen können. Klar, sie wissen da irgendwie, was sie erwartet, da soll jetzt irgendein Wind kommen, aber äh, für die Lotsen, glaube ich, wäre da das, das deutlich Sinnrigere, wenn man dort dann eben 3 to 0 degrees und äh, One sagt, äh, weil auch das einfach, diese, diese Verwirrung im ersten Moment, ja was ist denn jetzt ein, ein Diagonal und was hat das denn jetzt zu bedeuten, dann aus dem Ganzen einfach rausnimmt. Ja, das
1: fand ich super interessant, dass wir, als wir uns darüber unterhalten hatten, mir war nie klar, wo kommt eigentlich dieses Diagonal her. Ich hatte schon immer gedacht, das wäre eine Diagonalkomponente oder ich weiß, ich habe mir ganz komplizierte Sachen ausgedacht und am Ende war es einfach der Schrägstrich auf dem Display. Und deswegen sagen auch quasi keine Lotsen das, weil das bei uns so nicht angezeigt wird meistens. Das fand ich super interessant, einfach ordentlich den Wind sagen und man kann auch erwarten, was kommt, dann versteht man es gleich besser. Und ich habe auch noch mal eine Frage, wenn ich euch eine Verkehrsinformation gebe hier, 11 o'clock, 10 miles oder so, und dann kommt manchmal so, we have a Montikas, was soll ich damit so richtig anfangen oder wo kommt das eigentlich so richtig her?
0: Ja, was du damit anfangen sollst, ist wahrscheinlich eine gute Frage. Das kommt letztlich daher, dass wir eben auf unserem Navigationsdisplay andere Flugzeuge in der Umgebung sehen dort eben deren Transpondersignal dargestellt bekommen, auch eine relative Höhe zu uns selber. Und ich denke, die Crew möchte dir damit eben mitteilen, wir haben eine elektronische Information, welchen Verkehr du gerade angesprochen haben könntest. Sie sehen ihn aber höchstwahrscheinlich nicht, sonst würden sie dir wahrscheinlich eben sagen, we have him inside, indem sie aus dem Fenster schauen. Das Ganze ist insofern natürlich ein bisschen problematisch. Weil erstens, es ist ja nicht ganz klar sichergestellt, dass genau dieser Verkehr, den jetzt die Crew auf ihrem Display erkannt hat, auch der ist, den du meinst. Weil dort TICAS zum Teil eben auch nicht so exakt gerade die Bearing eben angibt. Dadurch vielleicht man auch da die, die falsche Maschine gerade sieht. Und zum anderen eben, man kann mit dieser Information jetzt ja auch nichts anfangen. Ich kann ja nicht nach einem Verkehr, den ich auf meinem TICAS-Display eben sehe oder auf dem Navigationsdisplay genauer gesagt, da kann ich ja nicht anfangen, jetzt selber zu staffeln. Ich bin ja nach wie vor deiner Freigabe, unterliege ich ja. Und dementsprechend dürfte ich ja auch eigentlich nur ausweichen, wenn ich eben wirklich diesen Verkehr sehe. Insofern wäre dann eine Information Roger oder Looking Out oder vielleicht auch die Info, we are currently in IMC, dann weiß der Lotse auch, da hilft jetzt rausschauen nicht so wahnsinnig viel, weil er kann diesen Verkehr nicht sehen. Und ich glaube, damit kannst du dann mehr anfangen als wenn ich dieses We have him on Tika sage, was im schlimmsten Fall, wenn es ein bisschen undeutlich rüberkommt, vielleicht beim Lotsen sogar noch als Tikas Array ankommt. Und dann ist der Lotse gedanklich in einer Situation, wo er denkt, okay, jetzt ist sowieso schon zu spät und die Maschine, mit der er gerade spricht, ist schon dann dabei irgendwie auszuweichen. Und das möchte man natürlich in dem Fall auf keinen Fall. Ja, das stimmt.
1: Wenn man jetzt die zehn Meilen nimmt, die ich gerade ein Beispiel gebracht habe, dann komme ich wahrscheinlich nicht auf die Idee, aber wenn es was Knapperes ist, wenn ich mental schon drauf getriggert bin, dann kann das gut sein, dass ich natürlich einfach denke, okay, dann bin ich jetzt im tickers fall Hands off, ja, das stimmt, dass man da besser das Wort Tickers auf jeden Fall vermeiden sollte. Muss ich mir auch dann abgewöhnen, wenn ich zum Beispiel mal jemanden sage, hier der zu schnell steigt und jemand ist drüber, er soll mal ein bisschen, bisschen äh, runterregeln. Äh, dann werde ich vielleicht auch mal gucken, dass ich einfach nur noch to avoid RA oder TA oder sowas sage, vielleicht wäre das besser,
0: würdest du denken? Ganz genau, auf jeden Fall. Schlussendlich geht es ja auch eben darum, dass wir alle im selben Boot sind. Deswegen wurden ja auch diese einheitlichen Sprechgruppen irgendwann mal so festgelegt, damit eben alle wissen, was können sie erwarten und eben diese Missverständnisse, die man ganz normal ja in seinen Gesprächen einfach haben kann durch unterschiedliches Verständnis, unterschiedliche Vorerfahrungen, um die einfach rauszunehmen. Ein ähnliches Beispiel, in diesem Fall aber vom Boden, ist da die Geschichte mit Cleared to Cross äh, einer Runway. Das kommt, glaube ich, eher selten von den Lotsen, weil normalerweise geben die dir eine Rollanweisung. Sagen meinetwegen Taxi, Taxiway, Alpha Bravo and Cross Runway to Five meinetwegen. Dort ist jetzt erstmal kein großes Missverständnispotenzial. Oftmals antworten die Besatzungen dann allerdings mit Clear to Cross. Und das ist etwas, was gerade am Boden wir eigentlich vermeiden wollen, weil am Boden alles, was dort mit Clear zu tun hat und was nicht beim Anleitungseinruf für eine, für eine Startup Clearance oder eine Freigabe dort zusammenhängt, sollte ja wirklich Cleared to Land und Cleared for Takeoff vorbehalten sein. Und äh, jedes äh, Cleared to Cross im Zusammenhang mit einer Runway ist dort im Zweifel einfach ein Potenzial für Missverständnisse, dass dort eine Maschine dann doch glaubt, sie dürfte abheben oder landen, ohne diese Freigabe tatsächlich erhalten zu haben. Und wie das ausgehen kann, wissen wir ja leider alle seit dem Vorfall auf Teneriffa als die beiden 747 dort im Nebel sich eben getroffen haben und das dort eben auch mit diesem Missverständnis zusammenhing, dass eine der Maschinen glaubte, sie hätte schon die Startfreigabe. Dabei ging es eigentlich darum, ein Ready-for-Departure zu melden, was damals eben dann noch mit Ready-for-Take-off gemacht wurde. Und so schnell kann dann aus eigentlich nicht böse gewollten und sicherlich natürlich keine gefährliche Absicht eine, eine gefährliche Situation entstehen. Und das sollten wir natürlich
1: immer möglichst vermeiden. Kann ich auch nur zustimmen, obwohl ich kein Tower-Lotse bin, dass das eine, auf jeden Fall eine gute Idee ist, dann, wenn die Clearance sauber ist und zwar, die heißt einfach Cross Runway, dann soll der Readback, okay, Crossing Runway sein, um einfach da keine Missverständnisse zuzulassen. Dafür gibt es ja die Vorschriften wie zum Beispiel auch, äh, wann Flight Level oder Heading oder ähnliche Sachen gesagt werden müssen. Auch die sollte man nicht weglassen, damit man da auch immer eindeutig ist.
0: Ja klar, insbesondere wenn es dort um sehr ähnliche ziffern zahlen natürlich geht, gerade bei dir im Upper Airspace wird das häufiger mal vorkommen, ein Flight Level Zero und ein Heading Zero, die kann man natürlich schnell verwechseln, äh, dementsprechend äh, macht das auf jeden Fall alles Sinn dort, die entsprechenden Zusätze nenne ich es mal, also eben ein Heading, ein Flight Level bei einer Geschwindigkeit, Nots dazu zu sagen, und insbesondere, wo wir auch wieder bei dem Thema, wie viele Inhalte hat denn so eine Freigabe sind, auch dort vereinfacht es auf jeden Fall, wenn dort eben ganz klar ist, was die verschiedenen Zahlen dann, in welchem Kontext sie zu verstehen sind, damit dort eben auch keine Missverständnisse geschehen, die ja einfach, glaube ich, in, in diesem Umfeld sehr schnell passieren können. Es ist ja auch eine sehr schnelllebige Umgebung, in der wir uns da befinden, weil so viele Freigaben, wie wir da pro Flug bekommen, da schwirren uns so viele Zahlen um die Ohren und äh, da kann man sich natürlich auch gar nicht merken, was man da noch vor ein paar Minuten oder vielleicht vor dem letzten Flug gesagt hat. Und dementsprechend sollten wir uns da so klar wie möglich immer äh, äußern, damit wir dort eben dann auch äh, zwischeneinander uns da möglichst gut verstehen und natürlich vor allem äh, missverständnisfrei.
1: Ja, interessanterweise subjektive Meinung jetzt von mir. Wir haben einen Sektor, da kann es gut mal sein, dass man dasselbe Heading wie den Level anweist. Und das führt immer Verwirrung. Die Sandfly Level 250, Flyheading 250. Das ist lustigerweise etwas, das kann keiner glauben. Aber dann wird nachgefragt. Das ist kein Problem. Dafür sind wir da. Besser als irgendwas machen, was man nur denkt. Zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Klassiker. Ähm, vielleicht einfach, weil Füllworte so gerne benutzt werden wollen. Squawk 1234. Roger, Squawk coming down. Was sollst du auch sonst machen? Oder Hallo, with you, Lufthansa 123, mit wem auch sonst, einfach mal kurz fassen, kurz, prägnant und, und sauber.
0: Absolut, ich glaube, das ist ein sehr
1: gutes Stichwort, weil, wie du sagst, es sind diese, diese Füllworte,
0: die man gerne benutzt, die aber eigentlich keinem weiterhelfen und die letztlich dann eben, insbesondere wenn es viel Verkehr ist, auf einer Busy-Director-Frequenz, aber auch, wenn einfach die Verkehrszahlen wieder zunehmen in den Upper-Sektoren, wo man wirklich merkt, da sind die Leute gerade beschäftigt. Der Lotse spricht in einer Tour, hat eigentlich keine Pausen, keine Zeit, wirklich noch dort mehr irgendwie hineinzubringen, dass man dann sich wirklich nochmal besinnt und sagt, okay, ich fasse mich kurz, ich lasse vielleicht in solchen Situationen auch mal das, das Hallo und Auf Wiedersehen weg, weil sicherlich nett und will ich mir überhaupt nicht außen vornehmen, das benutze ich auch. Aber wenn man wirklich merkt, es drängt gerade und es ist eine sehr hohe Sprechfrequenz, dann hilft es eben auch, sich dort wirklich nur auf die Basics zu besinnen und es so kurz und prägnant wie möglich zu halten. Und dann, glaube ich, können wir auch alle weiterhin erfolgreich miteinander eben im Luftraum uns unterhalten, funken und uns gegenseitig zum, zum Ziel führen.
1: Ja, interessanterweise habe ich gerade viel Kontakt mit einer finnischen Kollegin und äh, die halten sich extrem an Sprechgruppen. Da gibt es kein Hallo, da gibt es keinen viel Spaß, keinen guten Flug, gibt es rein, die Sprechgruppen, hört sich tatsächlich ein bisschen unpersönlich an, aber auf der anderen Seite natürlich knallhart professionell. Aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig für unsere Ohren manchmal. Aber was ist mit euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen? Was sind so eure Evergreens? Was sind eure Sachen, die euch so auffallen? Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, wenn ihr noch Evergreens habt, wenn ihr wissen wollt, wie man was macht oder wie, warum man was macht, Gerne her damit, alle Kommentare sind willkommen unter podcast.radio5.de und dann werden Moritz und ich da bestimmt nochmal eine Folge zu machen.
0: Besser hätte ich es auch nicht abschließen können. In diesem Sinne, vielen Dank, dass wir uns mal wieder über so ein interessantes Thema unterhalten konnten. Ciao.